0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 des Nachtspaziergangs. Unfassbar! Mit dieser Folge feiere ich, feiern wir Dreimonatiges. Tatsächlich begleitet dieser Podcast mich jetzt schon seit drei Monaten und ich bin völlig fasziniert, dass das tatsächlich ein Projekt ist, was bleibt. Und ich freue mich darüber. Ich freue mich über jeden und jede, die bis jetzt zugehört hat und die auch heute zuhört und bin total dankbar für das Feedback, was in den letzten Tagen reingekommen ist. Und ich muss sagen, ich kann die gute Energie gerade auch wirklich gut gebrauchen. Denn eigentlich, muss ich sagen, ist gerade ganz schön viel im Argen. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Ich habe gesundheitlich den ein oder anderen Problemfall in meinem Körper, der mich mehr als einmal am Tag den letzten Nerv kostet. Und deswegen tut diese positive Energie, die aus diesem Projekt und auch aus anderen Kontakten kommt, wahnsinnig gut. Und darum soll es heute auch im Nachtspaziergang gehen. Nämlich um den Moment der Nacht im Spaziergang. Ich glaube, wir alle kennen das. Phasen, an denen es irgendwie nicht ganz so läuft. An denen es nicht ganz so leicht ist. An denen wir uns vielleicht selber ganz schön im Weg stehen. Absichtlich, unabsichtlich, mit oder ohne erkennbaren Grund. Nur in einem scheinen sich diese Situation oder das, was daraus wird, zu ähneln. Sie kosten uns wahnsinnig viel Energie und je nachdem, wie sehr sie uns in die Nacht ziehen und wie schwer sie uns fallen, fragen wir uns manchmal, wie und ob überhaupt wir da rauskommen. Und das kann ein ganz schön schwieriges Unterfangen sein. Nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, die uns dabei begleiten oder auch nur zusehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es eine der schwierigsten Sachen, wenn ich jemandem, den ich echt gern habe, einfach nicht helfen kann. Aber ich glaube, so ist das mit unseren persönlichen Nächten, mit der Schwärze, mit der wir es manchmal zu tun haben. Und nochmal, das muss nicht immer der große lebensverändernde Krisenzustand sein. Schwärze kann sich in ganz, ganz kleinen Dingen äußern. Wir merken, wir sind einfach unendlich erschöpft und werden unseren Aufgaben nicht so gerecht, wie wir uns das vorstellen und wünschen würden. Und es kann eine Abwärtsspirale ergeben, die uns frustriert. Oder wir hatten einfach eine Reihe von Erlebnissen, die man unter Pech verbuchen kann. Und am Ende bleibt über dass uns das doch sehr viel schwerer gefallen ist, da rauszukommen, als wir das von uns selber gewöhnt sind. Oder es ist einfach ein Blues, für den ihr nicht einmal mehr einen Namen habt. Ich glaube, wir reden viel zu wenig über diese Momente von Blues. Wir sind so gewöhnt, dass immer alles irgendwie funktioniert und dass wir in unseren Netzwerken, mit unseren Ehrenämtern, an unserem Job, in unserer Ausbildung oder wo auch immer hochmotiviert über das sprechen, was wir gerade machen. Nee, ich bin da dran. Ah, nee, daran arbeite ich. Das wird schon werden. Und das ist super. Ich meine, es ist toll, wenn wir positiv bleiben und dranbleiben und was erreichen wollen und wirklich Motivation mitbringen für die Dinge, die uns begeistern. Doch manchmal ist das vielleicht nur ein Deckmantel für das, was da in uns drin still und irgendwie dunkel ist. Ich finde es wichtig, diesen Deckmantel auch zu heben weil die Schwärze sich noch schwärzer anfühlt, wenn man in ihr alleine sitzt. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir vom Licht der anderen, falls wir gerade selber nicht unbedingt so hell scheinen, aber auch die anderen von unserer Erfahrung mit der Schwärze einiges lernen können. Weil so schwierig so Phasen sind, jeder, der mal auf die Nase gefallen ist, weiß, dass er sich beim nächsten Sturz vielleicht besser abrollt. Oder anders gesagt, wir werden krisenkompetenter, resilienter, also widerstandsfähiger. Vielleicht erkennen wir auch besser, wenn wir das nächste Mal auf so eine Dunkelheit zusteuern und wissen uns besser, daraus zu helfen. Genau darum geht es auch in dem Text, den ich euch heute vorlesen möchte. Der ist ziemlich genau ein Jahr alt, ein bisschen weniger, und ist, das sei Vorwarnung jetzt, ein ziemliches Metapherngewitter. Hier und da auch vielleicht ein bisschen komplizierter als nötig, Aber eine Reise durch die Nacht. Durch eine Nacht, die mir auch relativ vertraut ist, wenn ich ehrlich bin. Und durch eine Nacht, in die ich euch auch deswegen mitnehmen möchte, weil ich es wichtig finde, dass wir uns gemeinsam Landkarten dafür bauen. Und dass wir die Nacht auch zu schätzen lernen. Weil, Achtung, schon wieder ein Spruch aus einem Roman vom Wühltisch, ohne die Nacht kein Tag. Und den mögen wir doch eigentlich gerade jetzt, wo es Frühling wird. Bevor ich mich jetzt aber weiter in Metaphern über Tag und Nacht verliere, lasst mich euch mit in den Text nehmen. Nachts sind alle Katzen grau. Der Sonnenuntergang ist immer ein romantisches Unterfangen. Alles strahlt und glänzt und färbt sich in Farben, die im Winter Assoziationen zum Plätzchenbacken wecken, im Frühling nach Zuckerwatte aussehen, im Sommer nach einer neuen Liebe und im Herbst wie eine Reflexion bunter Laubwälder. Auf Nodanei klatschen die Menschen, wenn die Sonne ins Wasser verschwindet, bleiben bis zum letzten Glanz im Strandkorb sitzen und lassen den Tag langsam ziehen wie rosa Kaugummi bis auch das seinen Geschmack verloren hat und die Nacht da ist. Ohne Licht ist alles schwarz-weiß. Ist die Sonne erstmal an unserem Horizont vorbeigerutscht, hat sie die Farben mitgenommen. Wir merken es oft gar nicht, wir konzentrieren uns sehr auf das Sehen, dass wir die Farblosigkeit übersehen. Immerhin erkennen wir genug, um nirgendwo gegenzulaufen. Im Idealfall kennen wir uns aus sodass die Schemen grau-schwarzer welten nicht zur Stolperfalle werden. Wenn wir uns im Grau so edel einrichten, dann merken wir oft gar nicht, dass Nacht ist. Ich finde das aus drei Gründen tragisch. Erstens: Wir vergessen, dass es eigentlich bunt sein sollte. Wir kennen uns ja aus, wir laufen nirgendwo gegen und wenn wir uns erst einmal an das Dunkel gewöhnt haben, dann finden wir unsere ausgetretenen Pfade auch immer wieder. Und wieder und wieder und wieder. Wie schade. Denn eigentlich ist die Nacht doch nur das Intermezzo und der Tag in all seiner Farbenvielfalt der Ort, an dem wir Neues entdecken und aufmerksam sind und sein können für ungewöhnliche Abzweigungen oder eine Pause mit wunderbarem Ausblick. Zweitens. Alles ist schwarz-weiß. Wir sehen die Dinge nicht mehr in ihrer Ganzheit. Wir sehen nur schwarz, weiß, und die Grautöne, die wir brauchen, um nicht vollends die Orientierung zu verlieren. Wenn wir die Welt in schwarz-weiß eintauchen, so werden wir ihr aber nicht gerecht. Betrachten wir sie in Farbe, so hat sie nicht nur mehr Facetten, sondern ganz wahrscheinlich auch viel schönere als in der grauen Nachtsuppe. Oder anders, wir tun der Welt unrecht, wenn wir glauben, sie sei nichts außer schwarz-weiß. Drittens. Eigentlich sollten wir nachts schlafen. Hier gibt es nichts zu sehen. Die Welt ist nachts grau, damit wir uns ausruhen. Wenn wir nachts wach bleiben, dann verpassen wir diese Gelegenheit. In der Konsequenz verschlafen wir den Tag oder gehen orientierungslos auf die Jagd des Sonnenuntergangs. Und kraftlos wie wir sind, laufen wir immer nur so schnell, wie die Erde sich dreht. Das ist eine Strategie, mit der es zuverlässig dunkel bleibt. Wir sind der Kompass in der Nacht. Wenn die Nacht so schlimm ist, warum gewöhnen sich unsere Augen dann an die Dunkelheit? Warum strahlen tausend Sterne, um uns den Weg zu weisen? Warum ist die Welt, selbst in Form von Grillen, Wind und Regen, gerade nachts so laut? Damit wir in der Dunkelheit zurechtkommen? Vielleicht, denn es wird zuverlässig Nacht, jeden Tag. Und manchmal ist es gut, hineinzugehen, auf unsere Fähigkeiten zu vertrauen, die uns dort durchnavigieren, uns an den Sternen zu ergötzen, die in jeder Nacht scheinen, wenn wir nur nach oben schauen, uns der Stille hinzugeben und zu lauschen, was die Nacht uns zu sagen hat. Ich beneide die Nachtblinden nicht. Nachtblind zu sein erleichtert es zu schlafen, wenn es dunkel ist. Das klingt verführerisch. Wir leben von Farbenspiel zu Farbenspiel, schließen dann die Augen und öffnen sie, sobald es wieder schön ist. Das ist eine Strategie der Nacht, Herrin zu werden. Obwohl man schlicht blind für sie ist, die Nacht. Es ist aber auch ein Verlust von Möglichkeiten. Denn wenn man einmal mitten in die Nacht geworfen wird, dann weiß man von alledem nichts und wird vom Schwarz verschluckt. Nein, Nachtblind sein hilft auch nicht. Kommt, wir machen einen Nachtspaziergang. Für alle, die gerade nachts unterwegs sind, sind Ausführungen zum Potenzial der Nacht oder dem Glanz der Sterne fremd, wenig hilfreich oder gar zuwider. Sie sind damit beschäftigt, ihre ausgetretenen Pfade wenigstens nicht zu verlieren und nirgendwo gegenzulaufen. Sie geben den Grautönen neue Namen auf der Suche nach Farbe und verlieren sich dabei in der Wertung des Schwarz-Weiß, erschöpft und blind. Auf einem Festival, das ich sehr mag, hat mir mal jemand gesagt, Menschen müssen durch etwas begleitet werden, nicht hinaus. Ich glaube, so ist es auch mit der Nacht. Stecken wir erstmal drin, so müssen wir jemanden oder etwas finden, der oder das uns dadurch begleitet, durch unsere Nacht. Zöge er uns einfach in seinen Tag oder in ihren Tag, so wäre nichts gewonnen. Unsere nächste Nacht wäre immer noch ohne Ausweg. Wir müssen durch unsere eigene durch, um uns auszukennen. Und um zu wissen, dass sie vorbeigeht. Wer so geduldig in die Nacht eintaucht, der wird mit dem Sonnenaufgang belohnt. Nachts sind alle Katzen grau. Natürlich ist der Text eine einzige Metapher. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Für manche von uns ist die Pandemie Nacht, für andere die Angst, für andere eine Depression oder ein Erlebnis in ihrem Leben, das sie nicht loslässt. Wichtig ist dass es für all diese Nächte Strategien gibt, herauszufinden. Geht durch, lasst euch begleiten, schaut ab und an nach oben in die Sterne. Es geht vorbei. Na, wenn das mal nicht eine Ausgabe des Nachtspaziergangs ist, die ihren Namen verdient hat. Ein ganz schön ernster Text. Und weil der mitunter hier und da etwas komplex war, möchte ich drei von den Dingen, von denen ich dort geschrieben habe, einmal kurz näher beleuchten. Ich habe irgendwann in der Mitte des Textes drei Punkte ausgemacht, die ich als tragisch markiert habe. Nämlich tragisch deswegen, weil das die Punkte sind, die es schwierig machen, wenn wir in der Nacht verharren. Zum einen habe ich gesagt, dass wir vergessen, dass es eigentlich bunt sein sollte. Das ist nichts anderes als die Erinnerung daran, dass wenn wir gerade in so einem dunklen Moment sind, wir uns dann eben nicht darin einrichten sollten, sondern uns daran erinnern dürfen, dass es andere Zeiten gibt und dass andere Zeiten kommen werden. Das war schon immer so. Er hat noch immer gut, gegangen, sagt der kölsche Jung. Entschuldigt bitte, ich kann überhaupt gar keine Dialekte nachmachen. Aber wichtig ist das trotzdem. Vielleicht haben wir gerade nicht das Vertrauen, aber dann lohnt vielleicht das aktive Erinnern imaginieren. Ich habe letzte Woche mit ganz viel Freude davon gesprochen. Zweitens, alles ist schwarz-weiß. Und auch das ist, glaube ich, was, was ich gerne nochmal übersetzen möchte. Wenn wir gerade in so einer Phase der Dunkelheit sind, Schwärze oder wie auch immer ihr das nennen wollt, einen schlechten Tag habt, dann neigen wir dazu, sehr viel kontrastreicher auf die ganzen Themen zu schauen. Es hilft nicht, wenn es uns ohnehin schon nicht so gut geht, eigentlich hilft es nie, die Dinge so runterzureduzieren auf wenige Seiten. Aber gerade wenn wir in einem so eher dunklen Mindset sind, soll heißen, wenn unsere Gedanken ohnehin eher in dunkle Richtungen laufen, ist das quasi unsere Autovervollständigung. Unser Kopf ist sehr mächtig, wir sind unsere mächtigste Prägung. Und deswegen hilft es, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir unserem eigenen, sehr, sehr mächtigen, fehlgeleiteten Wahrnehmungsmonster auf den Leim gehen. Macht euch bewusst, dass ihr, wenn es euch ohnehin nicht so gut geht, die Dinge nochmal doppelt schwierig seht. Und das ist ein idealer Weg in eine Abwärtsspirale, die wir nicht unbedingt brauchen. Und drittens, eigentlich sollten wir nachts schlafen. Das soll eigentlich nichts anderes heißen als, wir sollten uns nicht darauf versteifen, nur in diesem Schwarz und in der Nacht leben zu wollen oder zu müssen oder nichts anderes zu sehen. Die Nacht ist auch dafür da, dass ein Teil davon verschlafen wird, dass wir sie zum Auftanken nutzen. Wenn es also gerade blöd ist, schwierig ist, schwarz ist, wie auch immer, dann ist es auch Eine Möglichkeit, nein sogar eine Chance oder vielleicht auch eine Pflicht, diese Phase zu nutzen, um mal tief durchzuatmen. Sich hinzusetzen, zu meditieren, was auch immer ihr macht, damit es euch besser geht und euch einfach diesen Raum zu nehmen. Die Nacht ist für Erholung da. Zum Verarbeiten auch. Wir träumen deswegen, damit wir Dinge verarbeiten. Also gönnt euch die Nacht, weil nur dann kann es auch wieder morgen werden. Und das ist das Vierte, was in diesem Text passiert, was mir ganz wichtig ist, hervorzuheben. Auch wenn es schwer ist, durch die Nacht zu gehen und durch die Schwärze und diese Sachen zu erleben und erleben zu müssen, und auch wenn die sich manchmal unendlich lang anfühlen, wie zum Beispiel eine Pandemie, die schon über ein Jahr irgendwie an unseren Hacken hängt, dann sollten wir uns trotzdem vor Augen führen, dass solche Schwärze und solche Phasen wahnsinnig lehrreich sein können. Ich habe heute Nachmittag eine Freundin getroffen, mit der ich mich über meine letzte Schwärze und Nachtperiode unterhalten habe. Und sie schaute mich an und sagte, du, ich kann mir vorstellen, dass das alles irgendwie nicht so leicht ist und trotzdem bin ich mir sicher, dass du gestärkt daraus gehst. Du hast jetzt schon so viel gelernt über die Dinge, die dir wichtig sind und über die Dinge, die du vielleicht loslassen möchtest. Das ist super. Das hättest du gar nicht gelernt, wenn dir diese verschiedenen Dinge nicht passiert wären. Hand aufs Herz, das wollte ich echt irgendwie nicht hören. Und gleichzeitig musste ich das hören und war wahnsinnig dankbar, dass sie mir das so offen gesagt hat. Denn es stimmt, jede Nacht ist die Einladung zuzuhören, sich auch in der Dunkelheit orientieren zu können, sich an den Dingen zu ergötzen, die bei Tag unsichtbar sind. Und insofern ist die Nacht auch ein riesen Lernort. Und auch ein Ort, wo man gut Sterne gucken kann. Und das ist das Nächste. Nicht jede Nacht ist nur schlecht. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Selbst wenn es schwierig ist, dürfen wir uns an den Dingen erfreuen, die auch da sind. Freunde, die uns zur Seite stehen, die uns so richtig bewusst werden, weil sie sich melden, weil sie für uns da sind. Familie auch. Jobs, die wir haben. Ehrenämter. Themen, die uns wichtig sind. Das sind die Sterne, die uns durch die Nacht begleiten und und die die Nacht auch irgendwie wunderschön machen, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und damit komme ich wie so oft zu dem Punkt, der mir hier immer ganz besonders wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir uns mit unserer Nacht nicht alleine lassen. Wir haben Menschen, die uns begleiten. Teilt die Nacht. Teilt sie nachsichtig. Natürlich geht es nicht darum, den Menschen, die uns wichtig und nahe sind, unsere ganze Schwärze auf die Schultern und vor die Augen zu legen. Aber wir dürfen schon darauf vertrauen, dass wir die Schwärze teilen dürfen und uns die Menschen vielleicht die Wolken unserer Nacht zur Seite pusten, damit wir uns an den Sternen orientieren können. Oder weniger metaphorisch, redet drüber, teilt das. Ihr werdet feststellen, dass das zum einen wahnsinnig gut tut, ein bisschen das Herz zu leichtern, Und zum anderen vielleicht auch den anderen die Möglichkeit gibt, ihre Schwärze zu teilen. Vielleicht sind die gar nicht so mutig. Wie gesagt, wir sind so daran gewöhnt, dass wir immer von Stärke reden und von tollen Erlebnissen und von Begeisterungen, von Urlauben, neuen Herausforderungen und Dingen, die wir geschafft haben. Aber es ist genauso wichtig, auch von diesen Dingen zu reden. Weil über diesen Austausch bauen wir die Welt, in der wir leben. Und zu der Welt, in der wir leben, gehört die Schwärze einfach dazu. Mal größer, mal kleiner. Und deswegen hilft das. Eine Sache ist mir aber ganz wichtig. Es wird Menschen unter euch geben, bei denen ist das Schwarz oder die Nacht nicht einfach nur etwas, was alle zwölf Stunden wieder vorbeigeht, metaphorisch gesprochen, sondern das ist vielleicht was, was sich festgebissen hat. Dann holt euch Hilfe. Und ich meine nicht das Gespräch mit dem Freund oder der Freundin oder der Familie, sondern tatsächlich professionelle Hilfe. Das ist in Ordnung. Im Gegenteil, das ist sogar richtig gut, wenn ja, nicht sogar großartig, weil da ist das richtig aufgehoben und euch kann geholfen werden, egal was los ist. Und das ist doch gut. Also das sollte auf jeden Fall hier noch erwähnt werden, wenn ich so leidenschaftlich von Nacht und Schwärze spreche. Und es sollte auch deswegen erwähnt werden, weil das Themen sind, die viel zu oft implizit mitgedacht werden. Auch darüber, dass man sich für Themen wie Depressionen, Ängste, Belastungssyndrome, all diese Dinge Hilfe holen kann, darüber müssen wir sprechen. Das mache ich, glaube ich, an anderer Stelle auch nochmal. Aber jetzt sei das nur eine Randnotiz, eine sehr wichtige, wenn ihr mit Schwärze konfrontiert seid. Wenn es aber eine Schwärze ist, wie ich sie eingangs beschrieben habe, dann schlage ich euch vor, für euch und auch mit anderen offen damit umzugehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle dass ihr eure eigene Schwärze zum Lernort nimmt, um euch zu entwickeln, dass ihr merkt, dass ihr da drin steckt und vielleicht einen Schritt rausgehen könnt und dass ihr das Ganze teilt und vielleicht damit auch Erleichterung erfahrt, dann finde ich das ziemlich gut. So machen wir gemeinsam ein kleines bisschen Welt, in dem wir mehr wir selbst sein können und uns vielleicht ein bisschen mehr stärken können. Und das wäre doch schön. Lasst uns das mal machen. Und damit entlasse ich euch nach dieser sehr langen 3 Jubiläumsfolge in die Nacht, in den Tag, in den Morgen, zur Wäsche oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wie immer, und zum dreimonatigen Jubiläum umso mehr freue ich mich über Feedback und Rückmeldungen. Ich weiß, dieses Mal war es ein eher ernstes Thema. Ich freue mich, wenn ihr mir noch Themen zusteckt, die euch interessieren würden. Also, immer her damit. Vielleicht sogar genau jetzt, wenn der Podcast zu Ende ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf den nächsten Nachtspaziergang mit euch.